0: Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Qué gusto poder tenerte una vez más aquí a través de esta transmisión. Es una bendición poder contactarnos a través de este medio para predicar la palabra, para escuchar la palabra, para que nuestra vida sea bendecida por Dios. Dios quiere hablarnos al corazón. Amén. Dios quiere hablarte al corazón en medio de los desiertos y llevarnos a una victoria. Te damos la bienvenida y sabemos que el Señor tiene una palabra que va a bendecirte. Y que si en dado caso tú te identificas con esta palabra, nos humillemos delante de Dios. No nos resistamos, sino que nos dobleguemos ante Dios. Pidemos, pidamos su perdón, pidamos su misericordia y Él estará solícito. Él estará solícito, extenderá su mano y nos perdonará, nos restaurará. Así que yo te invito a que dispongas hoy tu corazón. Yo te invito a que estés atento a toda la enseñanza que el día de hoy Dios nos estará ministrando en esta tarde. Y sabes, hemos estado hablando de algunas cosas que debemos evitar en el desierto para no perecer en el desierto. No sé si recuerdas cuáles son Aquellas cosas que hemos mencionado, pero hemos mencionado la codicia y hemos mencionado la idolatría. Y hoy toca mencionar la fornicación. Tenemos que quitar las fornicaciones de nuestro corazón. Así que pongamos toda nuestra atención. Y esta es una palabra para todos. Es una palabra para todos. Es una enseñanza para para todos. Dios quiere bendecirnos y nos va a bendecir con su palabra y dándonos el consejo de su palabra para que nuestro camino se enderece hacia su perfecta voluntad. Amén. Entonces, aquí en primera de Corintios 10, que está nuestra cita base en el versículo 6 dice más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni forniquemos. Como algunos de ellos fornicaron. Y lamentablemente ¿cuántos cayeron? 23 mil. La enseñanza que Dios nos está dejando es que la paga del pecado es muerte. El hombre que pecare ciertamente morirá. Pero sabemos que tenemos perdón. Hay gracia y misericordia en Cristo Jesús. Pero necesitamos arrepentirnos. Si no, lo que estaremos viendo es que estaremos cayendo en los desiertos. Estaremos pereciendo en los desiertos. Que Dios nos libre de fornicación. Que Dios nos libre y que nos dé una gran victoria en medio del desierto. Yo te pido que el día de hoy cierres tus ojos. Pon tu mano en tu pecho. Dile Señor aquí está mi corazón, Señor aquí está mi vida, Señor tú la conoces, Señor a ti no te puedo ocultar nada. Tú sabes las debilidades que cada uno de nosotros tenemos, pero hoy Señor alzamos nuestro rostro a ti, Hoy nos volvemos a ti y te pido que tu precioso Espíritu, Señor, nos ministre. Pido que tu precioso Espíritu obre en nuestras vidas de manera poderosa, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te pido por cada uno de los que están viendo esta transmisión y oro, Señor, para que los bendigas. Los bendigas y los fortalezcas y los sustentes, Señor, con tu palabra. Líbralos, Señor, del mal. Líbralos de iniquidad. Líbralos, Padre Celestial. Hoy, Señor, oramos como un cuerpo en Cristo Jesús, unos por otros. Hoy, oramos no como quien juzga, como quien menosprecia o como quien quiere destruir a los demás. No. El día de hoy oramos como quien se compadece, como lo dijo Moisés, Señor, si has de, de destruir a este pueblo, empieza conmigo, verdaderos intercesores que se ponen a la brecha, que no buscan la destrucción del pueblo, que entienden que Dios no los levantó para que destruyeran al pueblo. Que entienden que Dios los levantó para sacarlos de Egipto. Para llevarlos por el desierto. E introducirlos a la tierra de promesa. Hombres que entienden que Dios los levantó para interceder. Para interceder. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos. Precioso Jesús. Oramos en tu nombre a nuestro Padre Celestial, el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos para interceder unos por otros. Y si usted quiere mandar un mensaje por privado, si quiere mandar un mensaje a mi Facebook o a al, al, men, los mensajes privados de la iglesia, lo puede hacer. Queremos orar por usted. Si usted nos quiere contar de alguna situación que está atravesando, nosotros queremos orar por usted, nosotros queremos bendecirlo, nosotros queremos ministrarle. No estamos para burlarnos, no estamos para señalar, estamos para bendecir, estamos para interceder, para sacar primeramente la viga que hay en nuestro ojo, para después también poderle ayudar a usted a sacar la viga o, o la paja que hay en su ojo. Ojo. así que escríbanos con confianza de manera privada y podemos estar orando por usted amén bueno entremos a la palabra y si se gusta compartir esta enseñanza adelante la palabra no tiene derechos reservados nada de lo que es de dios debería de tener derechos reservados porque no es nuestra la palabra la palabra es de dios Amén. La palabra de Dios es de Dios y su palabra dice, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido en el poderoso nombre de Jesús. Así que la fornicación, sí, la fornicación, tan solo de mencionarlo ya como que se escandalizan, tan solo de mencionarlo ya como que, ay, ya me voy, ay, como que tengo cosas que hacer. Como que tan solo de escucharla como que nos sentimos descubiertos, como que tan solo escucharla sentimos como que, ¿qué van a decir? Porque nos gusta que nos enseñen acerca de bendiciones. Nos gusta que nos enseñen, ¿verdad? Que, que Dios es tu abrigo, tu sustento. Dios es tu fortaleza. No te preocupes, no te va a faltar nada. No te preocupes, todo está bien. Tú tienes la bendición de Dios. No te preocupes, Él estará contigo todos los días de tu vida. Eso nos gusta, nos gusta que, que nos hablen bonito. A todos nos gusta que nos hablen bonito. Nos gusta que nos ilusionen. Nos, nos gusta que nos digan, ¡ay, qué bonito estás! Aunque esté feíto. Me gusta que me digan que, esté, que estoy bonito. Me gusta que me digan, ¡qué bien lo hiciste! Aunque lo haya hecho mal. Pero ¿sabes una cosa? En ocasiones pasadas, Dios nos ha hablado, Dios nos ha ministrado. Y me dio esta palabra diciéndome... Jacob, necesitas gente a tu alrededor que te ame lo suficiente para decirte la verdad. Que te ame lo suficiente para hablarte con claridad. Debemos de tener cuidado para no estar engañando a un pueblo, para no estarle aplaudiendo a un pueblo que está haciendo las cosas de manera incorrecta. Debemos de tener cuidado cuando alguien presenta un examen, Tú no le puedes poner un 10 a esa persona nada más porque te cae bien. Lo podrías hacer, pero no es correcto. Más que hacerle un darle un beneficio, lo estás perjudicando. Entonces, gloria a Dios por las personas que nos reprueban, que nos ponen el 6, que nos ponen el 5, que nos ponen la calificación Correcta, agradece por esas personas, agradece por esas personas que cuando llegas al círculo de ellos, te dicen, no lo hiciste tan bien, agradece por esas personas. Había un hombre, un rey, que tenía muchos profetas que le profetizaban bonito, le profetizaban lo que él quería escuchar iba y los consultaba y les decía voy a ir a la guerra voy a vencer en la guerra y todos le decían oh sí rey tú vas a vencer cualquier cosa que él quisiera hacer siempre los consultaba y ellos siempre les decía te va a ir bien te va a ir bien tú ve qué te va a ir bien Dios es contigo pero saben por qué le profetizaban bien tal vez porque querían asegurar un puesto Querían hueso, querían un beneficio. Tal vez pensaban y decían, si le profetizo bien al rey, si le hago la barba, entonces yo siempre voy a tener beneficios en su reino. Voy a tener buenos puestos, voy a escalar, porque le estoy hablando lo que él quiere escuchar. Otros también por miedo. Yo le voy a profetizar bien al rey. No vaya a ser que me mate. No vaya a ser que me mande decapitar. Mejor le profetizo bonito al rey. Otros simplemente por guardar la amistad. Y una amistad falsa de apariencias. Pero ahí está uno y otro. Profetízale bonito. Para que continúe la amistad. Otros para sacar provecho. Para manipularlo. Para seducirlo. Para sus propios intereses. Pero una vez. Ese rey. Hizo alianza con. Otro rey. Conforme al corazón de Dios. Llamado Josafat. Así que. El rey dice vamos a consultar a nuestros profetas y Josafat va juntamente con ese rey y escucha lo que esos profetas dicen y todo bien te va a ir bien vayan porque Dios está con ustedes pero resulta que ahora Josafat dice acaso no ha quedado un profeta de Jehová entre nosotros no habrá un profeta de Dios al cual podamos consultar. Así que acá dice. sí hay uno. Pero ese profeta siempre me profetiza mal. Siempre. Y por eso el rey no lo quería. Por eso el rey lo, lo rechazaba. Porque siempre le profetizaba mal. Pero ¿por qué le profetizaba mal? Porque hay personas que hay momentos donde nos dan una palabra dura, donde nos reprueban. ¿Por qué? ¿Será por gusto? ¿Será porque quieren dañarte? ¿Será porque quieren ofenderte? ¿Será porque quieren, no sé, sobajarte, burlarse de ti? ¿O se creen superiores a ti? ¿O será porque te aman? Porque te aman. Como dice la palabra, son mejores, son mejores las heridas de aquel amigo que ama. Que los besos de un hipócrita, que los besos de alguien que solamente te dice que estás bien para no entrar en contienda contigo. Así que busquemos a un profeta de Dios. Vamos a ver qué nos dice fueron y, a, y aquel rey estaba ya enojado, molesto Josafat, venimos a preguntar venimos a consultar a Jehová hemos de ir a la batalla hemos de tener victoria en la batalla y ese profeta primeramente de manera irónica, sarcástica les dice, vayan, vayan porque tendrán la victoria tendrán la victoria así que resulta que hasta el rey al que le caía mal ese profeta, dice, oh, tú te estás burlando de nosotros, te estás burlando de nosotros. Ni él mismo se creía que la palabra que se le estaba dando era genuina. Háblanos lo que realmente Dios te dice. Entonces ese profeta, ya sin sarcasmos, le dice, ciertamente si van, van a perecer, van a ser derrotados. Así que aquel rey se enoja, llama a sus obreros y les dice encarcelenlo, atormentenlo con pan de dolores, pan de angustia y se lo llevaron. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros nos, a nosotros nos gusta estar rodeado de 400 personas que nos aplaudan, de 400 personas que nos dicen, sí, tienes razón, sí, tienes toda la razón. Pero le huimos a aquel hombre que es enviado de Dios para hablarnos al corazón. Le huimos a aquel hombre, aquel ministro que Dios lo envió para ministrarnos el corazón en medio del desierto. Y que si en este caso, en este contexto del cual estamos hablando de la fornicación... Si en este caso hay alguien en fornicación, ¿qué bendición tendrías? ¿Qué bendición sería que contaras con un hombre de Dios que te dijera lo que estás haciendo está mal? ¿Qué bendición, qué regalo tan precioso sería que tuvieras un amigo, una amiga, un familiar que te pudiera decir con todo el amor. Así como Natán se acercó a David. Diciéndole David hubo un hombre. Que teniendo muchos, mucho ganado, muchas ovejas. Codició la única oveja de aquel siervo suyo. ¿Qué se le hará a tal hombre? Y David dijo Tal hombre es digno de muerte, tráiganlo. Porque sí, a todos les queremos dar cuello mientras no se trate de nosotros. A todos queremos matar, juzgar, condenar, burlarnos de ellos, acusarlos mientras no se trate de mí. Así que David dice, traigan a ese hombre y vamos a matarlo, vamos a enjuiciarlo. Lo que hizo es injusto. Y tiene esto un final inesperado porque Natanael, Natán su amigo le dice, David, rey, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Cuando se trata de hablar de nosotros hablamos muy bonito, no, yo no hago nada malo, yo soy muy bueno, ellos tienen la culpa, ellos son esto, ellos son aquello, yo no, yo soy luz. Pero cuando Natán llega con esa sabiduría, con esa astucia, hablándole como que si fuera otro caso, otro asunto que no tiene nada que ver contigo, David, ahí sí vas a hablar como debes de hablar. Y al final le da el revés, Natán, y le dice, ese hombre que merece la muerte eres tú. Pero como profeta no fue a acusarlo como profeta y como amigo de David como enviado de Dios fue a decirle es necesario que te arrepientas de tu fornicación es necesario que te arrepientas del adulterio que has cometido es necesario que te arrepientas mira tú puedes buscar rodearte de gente que siempre te aplauda Puedes buscar tus círculos sociales donde siempre te aplaudan. Pero no vas a progresar. No vas a prosperar. Porque alguien que te pone un 10 cuando realmente sacaste un 7. No es tu amigo. Escúchame bien. No es tu amigo aquel que te aplaude cuando estás mal. No es tu amigo aquel que que te dice que estás bien que le sigas por donde vas cuando estás mal no es tu amigo aquel que te dice en tu amargura en tu rencor, en tu chisme y murmuración que estás bien que tú tienes la razón que todos están mal pero tú estás bien, no es tu amigo algo quiere de ti o no quiere entrar en pleito contigo o algo quiere de ti te quiere manipular, algo te quiere sacar, yo no lo sé. Pero tú sabes, y perdón por, por señalar, pero tú sabes, yo sé cuando estamos mal, lo sabemos, lo sabemos, porque no somos niños, es más, hasta un niño sabe cuando está haciendo mal. Recuerdo que una vez a mi hijo, a mi hijo, dejémoslo así, uno de mis hijos estaba, estaba debajo de la mesa comiéndose unos dulces a escondidas. Para empezar está debajo de la mesa comiéndose unos dulces. Ya está escondido. Entonces yo le hablo y digo su nombre. Y en eso él apenas iba a meter otro dulce y rápidamente cuando escucha su nombre avienta el dulce y voltea aventó el dulce lo más lejos que pudo y se quedó ¿qué pasó? le digo ¿qué estás haciendo? y dice nada, nada, nada y así se quedó porque cuando nosotros estamos haciendo algo indebido sabemos, lo sabemos, no me digas que, no, es que no me di cuenta, no me digas que, es que ni sé cómo pasó. No, si sí supiste cómo pasó. Si sí supiste cómo llegaste a tal punto de fornicación. Si sí sabes cómo pasó. Entonces, me dio tanta risa cómo reaccionó él. Y muchos de nosotros así reaccionamos, aunque nos agarren con toda la boca llena de chocolate, aún así lo negamos. Y nos apartamos de esas personas que hablan con nosotros con una claridad, con una determinación, con un amor, pero con una sabiduría también de Dios. O sea, hay gente que se puede dar baños de que yo digo las cosas como son. Pues sí, tal vez puedes decir las cosas como son, pero las estarás diciendo en la forma correcta. ¿las estarás hablando de la manera correcta bajo el espíritu correcto? ¿estarás hablando o dando el consejo la exhortación la enseñanza con el espíritu correcto o con envidia con rencor así como que ¡Ur! con saña no tan solo hay que hablar las cosas correctas no hay que tan solo hablar, perdón, las cosas como son. Hay que hablar las cosas de manera correcta. Hablo lo que es, pero lo voy a hablar de la manera correcta, de la manera prudente, de la manera sabia, de una manera inteligente, bajo el espíritu correcto, un espíritu de amor, un espíritu de misericordia, de paciencia, considerando, dicen Gálatas, a nuestro hermano, no vaya a hacer que nosotros caigamos en las mismas cosas. Entonces tengamos cuidado. Necesitamos decirle Señor yo necesito hablar esto. Con tal o cual persona. Pero ayúdame a hablarlo de la manera correcta. Ayúdame a decirle a tu manera que está mal. Ayúdame a decirle Señor de una manera tan sabia como Natán. Que está en pecado y que la paga del pecado será muerte sobre él. Pero que hay esperanza si se arrepiente. Ayúdame Señor, ayúdame. Ayúdame a ser sabio. Ayúdame a ser sabio como tú, como le dijiste a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, Tú sabes que te amo. apacienta mis ovejas. Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se puso rojo, Pedro se puso nervioso, Pedro titubeó, Pedro se sintió mal. Sabemos que Jesús también le dijo, Pedro, el gallo cantará tres veces cuando Tú me hayas negado. Hay que tener ese amor... Si vas a exhortar a alguien... Necesitas amar a esa persona... Si no amas a esa persona... Mejor guarda silencio... Porque no se trata de frustrarla... No se trata de burlarse de ella... No se trata de sentirse superior a ella... Se trata de... Levantarla... Se trata de que esa persona... Al que le hablas la verdad... Al que le dices... Apártate de fornicación... Se trata de que esa persona sienta que tú puedes ser un instructor para su vida. Que tú eres un enviado de Dios para sacarla de su ruina. Para sacarlo de su destrucción. Para levantarlo. No alguien que viene a darle el tiro de gracia. No alguien que pasa, mmm, sabía. Si sí, yo ya sabía. Ya me lo esperaba. Si ya te habías tardado, no. Aquella persona que está tirada en el pecado, en sus fornicaciones, necesita saber que tú lo quieres restaurar. Que tú no lo quieres destruir, tú lo quieres restaurar. Ahora, si esa persona quiere seguir en su pecado, si esa persona. Quiere seguir en sus fornicaciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya le gustan de todos los sabores de chocolate, de vainilla, de frambuesa y le gusta combinado. Entonces las consecuencias del pecado sufrirá y se lo tendrás que decir. Si sigues por ese camino te irá mal. Si sigues por ese camino, perecerás. Por eso es tan importante tener ministros firmes, que no nos den por nuestro lado. Ministros que no se dejan seducir ni se dejan manipular, sino ministros firmes. Ministros que no quieren caerte bien, quieren hacerte bien. Te lo vuelvo a repetir. Ministros que no quieren caerte bien. Sino que quieren hacerte bien. Aunque esto signifique corregirte. Disciplinarte. Aunque esto signifique tomar la vara. Y purificar tu corazón. Porque la vara purifica el corazón. La corrección purifica el corazón. Pero hay personas que se van a sus 400 profetas. Hay personas que van y buscan a su círculo donde todos les aplauden. Donde ellos son, wow, los más espirituales. Mejor me voy con aquellos que me tienen como el gran profeta. Mejor me voy con aquellos que me tienen como el gran pastor. Mejor me voy con aquellos que me tienen como el hombre más espiritual que existe. Y tal vez si te pueden tener como el hombre más espiritual, ¿Verdad? Que existe para ellos. Porque tú te puedes sentir y puedes ser maestro de los que están en Kinder. Y llegas con los que están en Kinder y les dices, dos más dos son cuatro. ¡Jajaja! ¡Qué sabiduría tengo yo! Dos más dos son cuatro. Y todos los niños, wow, mi maestra sabe mucho. Mi maestra me enseñó que dos más dos es cuatro. ¡Wow! Yo tengo la maestra más inteligente de todas. Pero si tú vas con los de sexto de primaria y les dices dos más dos, cuatro niños. Los niños se van a quedar, claro, ¿a poco no lo sabía? Pero bueno, está bien, a lo mejor está reforzando conocimientos. Pero si tú vas con los de secundaria y te empiezas a relacionar con los de secundaria y les dices, jóvenes, dos más dos es cuatro, no te van a aplaudir. No te van a aplaudir. Antes bien van a decir, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Ya vamos a empezar el álgebra, ya tenemos estas bases aritméticas Ahora ya vamos a empezar con álgebra. Ahora ya vamos a empezar con esto, con aquello cálculo. Vas con prepa, vas con a universidad, vas a posgrados. Y tú no puedes seguir con dos más dos. No te van a aceptar. Van a decir, no, si sí es cierto, pero ¿qué más? Entonces cuando te sientes así como que no, aquí no me aplauden. Aquí como que yo soy inferior a sabes qué es lo que haces te vas con los de kinder te vas con los de tu círculo social donde te van a aplaudir te vas con los con los eh, con los de maternal y ahí te sientes halagado y ahí te sientes el grande y no debe de ser así Tú y yo debemos de exponernos a todos, a todos. Gloria a Dios, gloria a Dios por todas las etapas por las que vamos atravesando. Pero si alguien ya te está corrigi corrigiendo a ti en una etapa mayor, no huyas de ese lugar, no bajes con los de Kinder donde te aplauden y donde te tienen como superhéroe, no bajes, sino que quédate ahí con los que te pueden enseñar más, con los que pueden impartir más sobre tu vida, con aquellos que pueden fortalecer tu vida, con aquellos que te dicen, mira, eso está bien, pero aquí te equivocaste, en esta parte y en esta parte, hasta aquí vamos bien, pero esto lo tienes mal, esto lo tienes que corregir. Espérate, no te puedes comportar de esa manera, tienes que cambiar esta actitud. Y si tú resistes eso, vas a crecer, vas a ser fortalecido. Si no lo resistes, te vienes para abajo. Entonces nosotros estamos tocando en estas series temas que confrontan nuestra vida. De la codicia, de la idolatría, de la fornicación. De la fornicación. Y tú puedes decidir, no, ya me voy con los que me aplauden, con los que me dicen que voy bien. Que así Dios me quiere. Sí, así Dios te quiere. Pero para transformarte, para hacerte una nueva criatura, para hacerte una persona firme, fuerte, sólida, poderosa en Dios, en el nombre de Jesús. Entonces no busques a tus 400 profetas que te aplauden y que te dicen que todo está bien. Busca a aquel hombre, busca a aquel hombre que te ama lo suficiente para decirte la verdad. Que no le interesa que aunque 400 personas te estén aplaudiendo. Él simplemente dice, mira, aunque te estén aplaudiendo 400 personas. Aunque tengas muchos likes. Y aunque tengas muchos me encanta. Y aunque tengas miles de, de seguidores. Sabes una cosa. Tú necesitas cambiar una actitud. Esta actitud en tu corazón. Necesitas dejar la vanidad. Necesitas dejar el orgullo. Deja de ser ávaro. Deja de andar en tus fornicaciones. Respeta a tu mujer. Y esa persona. No, no, no me interesa lo que me digas. A mí me gustan los corazoncitos. Que van saliendo ahí. Flotando en las publicaciones. Con eso me conformo. Al cabo la gente ni sabe. Sí, tal vez la gente no sabe. Y lamentablemente muchas personas. Se dejan engañar fácilmente. Por una apariencia. Pero Dios sí lo sabe. Y aunque parezca que no está pasando nada. Que todo sigue normal. Que tú vas en aumento. Que tu fama sigue en aumento. Que tu gloria sigue en aumento. Es una vana gloria. Perecerá tarde que temprano. No rechaces a los que te son enviados. Jesús lloró. Vio a Jerusalén. Y dijo. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados, no mates a los profetas que Dios te pone a tu alrededor, no mates, no apedrees a los enviados de Dios para tu vida, no los destruyas. Sal de tu círculo donde te aplauden, donde te tienen como como Dios y hasta ya casi te quieren prender veladores. Sal de ese círculo que te están haciendo daño, te están haciendo mal y vuélvete a aquellos que confrontan tu vida, que no te dan por tu lado, que te dicen muy bien esto, muy bien esto, muy bien esto, pero hay que mejorar esto, hay que mejorar esto, hay que trabajar en esta área. Eres muy servicial, eres muy trabajador, pero yo he visto que tratas mal a tu esposa, yo he visto que eres medio coquetón, yo he visto que se te van los ojos, yo he visto que miras a las mujeres de maneras equivocadas. Corrige esto, predicas muy bonito, sí, predicas muy bonito y mira, tienes a toda la gente llorando, pero ten cuidado, ten cuidado porque estoy viendo que tal o tal persona se te está acercando mucho, ten cuidado porque, ministreme pastor, consuéleme, siervo de Dios, consuéleme, consuéleme en sus brazos, siervo de Dios. Y, y el siervo de Dios, ¿verdad? venga, escuche el corazón de papá y se la arrejunta. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Necesitas hombres que te supervisen, amigos, que te digan: muy bonita la enseñanza, pero ten cuidado con esto. Ten cuidado porque se vio esta intención en tal persona. Ten cuidado. Cuida tus ojos. Cuida tu corazón. Cuídate. Cuídate. Que se dirijan a ti con respeto las mujeres. Que las mujeres te vean como un padre. Que te vean como un amigo. Como un hermano. Y Ten cuidado con aquellas que te ven con otros ojos. Cuida tu corazón de la mujer extraña. Cuida tu corazón de fornicaciones. Yo no sé qué virtudes tengas tú. Y yo creo que muchas virtudes. Pero también tenemos áreas débiles. Tenemos áreas donde necesitamos ser ministrados. Donde necesitamos que tener mentores a los cuales les podamos abrir el corazón y a los cuales les podamos decir necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ser fortalecido. Doña Gertrudis, no sé, me está viendo con ojos diferentes, necesito ayuda, necesito ser fortalecido. Necesito que el Señor me bendiga. Necesito que el Señor destruya en mí todas estas cosas. Necesito ser fortalecido en el Señor. Madurar. Necesito someter y hacer morir los deseos de la carne. Lo necesito. Lo necesito. Porque todos somos tentados. Todos. Todos somos tentados. Todos. Somos acechados por el enemigo. La Biblia dice que el león, que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y déjame decirte que tú no vas a salir de fornicaciones, de tentaciones. Tú no vas a tener victorias si te rodeas con gente que te aplaude todo. Si te sigues rodeando con ese tipo de personas te vas a hundir más. Te va a destruir el pecado, te va a destruir la maldad. Vas a caer en fornicaciones, en una, en otra, en otra, en otra y en otra. Pero si te acercas a aquellos que te dicen la verdad, serás prosperado. Serás prosperado. Por ejemplo, cuando tengo algunas invitaciones a predicar otras iglesias, bendigo la vida de aquellas personas que con tanto amor con tanto servicio con tanta honra me, me cuidan me atienden pero también no dejo que me atiendan tanto yo les digo no 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 yo ayudo a lavar trastes yo yo ayudo con la comida no 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 yo me voy atrás este yo me puedo abrir la puerta yo 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 ayudo esto había una persona que una vez, este, déjeme, yo le abro su agua, déjeme, yo le subo su Biblia, yo le cargo su Biblia. Y yo le decía, gracias, estoy bien, yo puedo abrir el agua, yo puedo abrir la Biblia, yo puedo cargarla, yo te lo agradezco con todo mi corazón, verdad no me lo tomes a mal, no, no, no quiero ser grosero, sino que antes bien te quiero dar una enseñanza. Y lo que te quiero enseñar es que no importa, no importa qué tan alto puedas llegar nunca te olvides de hacer las cosas nunca te olvides de servir nunca te olvides de hacer cosas tan pequeñas y él me seguía insistiendo pero yo quiero hacerlo no porque usted me lo pida porque yo a mí me nace hacerlo y le dije, Ay, está bien está bien aquí está mi biblia se la di pero le dije pero no te olvides no te olvides de servir a los demás, Dios nos llamó a servir a los demás, no a ser servidos. Entonces, a veces tanto servicio, tanta honra, tan, ay, qué bonita palabra, ay, qué palabra tan preciosa, qué palabra tan ungida, ay, 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 tantas porras. Usted siempre dándole la gloria a Dios, dándole la honra, dándole la alabanza a Dios, pero eso quiere embriagar tu corazón. Y lo que tenemos que hacer es volver a aquellos, a aquel círculo íntimo, que conoce tus errores, que conoce tus debilidades, que conoce tus áreas débiles. Y así me pasa. Llego a casa, siempre le doy un reporte a mi familia, a mi papá, a la iglesia... Pasó esto, pasó esto, Dios hizo esto, Dios me sorprendió en esto, Dios me sorprendió en, en aquello. Pero ahí estoy rodeado de mi familia que me dice, gloria a Dios, pero ten cuidado con esto. Gloria a Dios, pero ten cuidado con aquello. Gloria a Dios, nos gozamos, pero hemos visto esto en ti. Y ahí está mi papá, mi pastor, diciendo, el Jacobo, el Jacobo, ¿sí? Aquí es el Jacobo, aquí es el, el negrito, ¿sí? Entonces, volver, porque todas estas personas son las que nos mantienen firmes. Necesitamos buscar urgentemente a los que no tienen temor de hablarnos la verdad y que la hablan con sabiduría, no con insensatez, no imprudentemente, sino con sabiduría. Si estás batallando por algo, yo quiero decirte aquí estamos, aquí estamos. Si tú asistes a otra congregación y tienes a tus pastores, ve con tus pastores, ábreles el corazón. Ahora, si tus pastores se burlan de ti, si tus pastores te menosprecian, te humillan, hasta te corren, entonces te invitamos, queremos orar por ti, mándanos un mensaje y queremos orar por ti, es atrevido lo que estoy diciendo, pero si tú realmente quieres un cambio en tu vida, estamos dispuestos a orar por ti, estamos dispuestos a hablarte la palabra y a que tú cortes con el pecado, a que cortes con toda fornicación, a que cortes con todo adulterio, así que es importante que partamos desde eso, rodearnos de las personas correctas, personas que hablen con sabiduría, personas que nos corrijan, y que lo hacen en el temor de Dios, considerándose a sí mismos. Es importante que tú y yo salgamos de los círculos donde todos nos aplauden. Y empecemos a estar en el círculo donde hay gente que conoce más que nosotros. Que sabe más que nosotros. Que Dios les ha dado más que a nosotros. Y que nos dejemos enseñar por esas personas y que nos dejemos corregir por esas personas. Eso es importantísimo para que tú y yo podamos vencer, sea cual sea la tentación, codicia, idolatría, en este caso fornicación, que fornicación encierra también adulterio porque fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y esto va para aquellos que no están casados y esto va también para aquellos que están casados pero están teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposo y que no es su esposa. Eso es también adulterio, fornicación. Eso es pecado. Necesitamos buscar ayuda. Necesitamos buscar ayuda. Y si hay pastores que me están viendo por el amor de Dios, tengamos el corazón de Dios. Tengamos el corazón de Dios de decir como Moisés, empieza conmigo Señor, dale un año más, déjame trabajar un año más con esa persona, dame un año más para interceder por esa persona, para ayunar por esa persona, para dirigir los pasos de esa persona. Dame un año más Señor, dame un año más, Padre Celestial, ayúdame a levantar esa persona, somos ministros de reconciliación Señor. Cuando los discípulos decían Jesús quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya. Jesús les dijo ustedes de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo vine a dar mi vida por el pecador. Yo vine a tomar la cruz por el pecador. Yo vine a restaurar al pecador. Yo vine a rescatarlo del fuego eterno. Si quieren arrepentirse. Si alzan sus ojos a mí pastores, pidámosle a Dios sabiduría. Que por un lado no seamos pusilánimes, pasalones, ah, todo está bien, no pasa nada, ¿Usted chiga, ¿Usted chiga cómo va. No, 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 no. Seamos pastores como que, ay, ah, usted no se preocupe, ya Dios la perdonó todos sus pecados. Ya, ya, no, 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 no se preocupe. No pero tampoco ser aquellos pastores de que oh, se rasga las vestiduras hereje blasfemo blasfema vete de mi iglesia nada estás contaminando el altar ¡Ah! aquellos que se creen superiores a ti yo nunca he hecho tal cosa cómo se te ocurre mm, tal vez has hecho cosas peores que Dios nos ayude a ser siervos de su corazón Él le dice Pedro me amas Pedro me amas Pedrito me amas pero yo sé que me vas a negar Pedro yo sé que vas a decir que no me conoces vas a maldecir diciendo que no me conoces vas a jurar diciendo que no me conoces pero yo también sé que después te arrepentirás y darás testimonio delante de mí, delante de muchas multitudes. Darás testimonio de mí, y muchos se convertirán: se convertirán tres mil, se convertirán cinco mil. Y aún sé que darás tu vida por causa de mi nombre. El apóstol Pablo también juzgó un caso de inmoralidad en Corintios capítulo 5 1 Corintios capítulo 5 y dice para que al final su alma sea guardada para salvación el deseo de Dios no es que el impío perezca el deseo de Dios es que el que está pecando se arrepienta con todo su corazón estamos aquí para eso Dios está levantando gente que quiere sacarte de donde estás. Dios está levantando gente que quiere levantarte, orar por ti, bendecir tu vida, corregir tu vida, disciplinar tu vida. Dios está levantando gente a tu alrededor. No los apedrees. No te regreses con los que te aplauden. Quédate. Como le dijo Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22. Segunda de Timoteo 2.22 Le dice un padre a un hijo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue estas cosas con aquellos que de corazón limpio buscan al Señor huye de fornicaciones y empieza a reunirte con quienes con los que de corazón limpio buscan al Señor porque ahí vas a crecer porque ahí vas a ser fortalecido porque ahí vas a ser sustentado porque ahí el Señor Dios Todopoderoso va a hacer grandes cosas en tu vida ahí está tu restauración con los que de corazón limpio alaban al Señor estás en fornicación o apenas está gestando aquí la fornicación apenas estás en las miraditas apenas estás en, en, ay, en los toquecitos de ay agarrándole la manita pero deseando algo más la mujer extraña te está haciendo ojitos, el hombre extraño te está seduciendo y como tu esposo no te dice que te quiere, como tu esposo no te dice que gracias por el huevito, te sientes vulnerable, te sientes tentado, tentada a fornicar porque no ha llegado el príncipe azul y en lo que llega comienzo a muchas razones sabes una cosa vamos a poner este tema en dos partes que quiero tocar otras escrituras en la próxima y quiero que las leas en tu casa te las voy a dejar de tarea quiero que leas Job 31 quiero que leas Mateo 528 28 Job 31, Mateo 5, 28, quiero que leas Génesis 39, quiero que leas Proverbios capítulo 5, también Primera de Corintios 5. Son muchas, te las vuelvo a repetir: Job 31, Mateo 5:28, segunda de Timoteo 2:22, Génesis 39, Proverbios 5, primera de Corintios 5. Te las dejo de tarea para que tú las leas, las medites, para que Dios siga hablando a tu corazón. Esta primera parte de. La fornicación la quise usar este primer tiempo para hacerte saber que hay un grupo de gente que siempre te va a decir que estás bien. Y, y, y no, no están mal esas personas, simplemente su nivel espiritual es pequeño, su discernimiento, la sabiduría que tienen, eh, la madurez que tienen todavía está limitada. Están en esa etapa de niños. Entonces tienes que salir de juntarte con niños. Déjate de juntar con niños, con los de tu, los de tu edad, por así decirlo. ¿sí? Y empieza a juntarte con gente que ha crecido más que tú. Con gente que no te aplaude todas las cosas hay problemas en nuestro corazón y en este desierto tenemos que solucionar esos problemas con la palabra de Dios con el consejo de Dios tenemos que hacerlo para salir más que vencedores en medio de toda esta situación, va a haber quienes te van a aplaudir y tú decides estar con ellos y perecer no ellos, porque ellos están en esa etapa, pero tal vez tú sí vas a perecer, porque ellos van a seguir creciendo y cuando crezcan van a decir ay cómo le hicimos caso a este a este loco cómo fuimos a caer en las redes de tal persona cuando crezcas entonces enséñale cosas buenas si estás en un grupo inferior enséñales cosas buenas enséñales amar a Dios no te pongas como Dios no te pongas como ídolo porque acuérdate la idolatría el idolatrarse a sí mismo te juntes con más pequeños que tú para manipularlos, para controlarlos, para sacarles ventaja, la codicia. Ten cuidado, ten cuidado. Reúnete con aquellos que de limpio corazón buscan al Señor y déjate corregir, déjate enseñar. Y si ellos no han visto algún error en ti, pero tú sabes que ese error está en ti, no lo calles, no lo ocultes. Porque el que oculta su pecado no va a prosperar. Pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Acércate. Y dile, yo estaba esperando a que Dios le revelara en sueños, en visiones. Que Dios le revelara que, que ando en adulterio, que ando en fornicación, que ando de, de volado, de volada. Que ando viendo cosas en el internet que no convienen. Pero como Dios no se las reveló, pues bueno. Tengo que decírselo yo. Tengo que confesar. Quiero salir de esto. Quiero ser libre. Verdaderamente libre. Quiero renunciar a esto. Ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo compró mi libertad. Ya lo que estoy haciendo es por pura maña. Porque ahora en Cristo yo tengo libertad. Tengo poder. A someter esta carne. Abre tu corazón. Y que esos hombres te ministren con sabiduría, con amor, con paciencia, considerándose a sí mismos. Considerando aún errores que ellos mismos tuvieron en el pasado antes de conocer al Señor. Usando de la misericordia con la que el Señor también tuvo de ellos. Si en dado caso hay alguien que se topa con alguien que lo menosprecia, que lo humilla, que lo corre, que lo insulta, no guardes dolor en tu corazón. Perdona esa persona y dile, bueno, muchas gracias, gracias, Dios me lo bendiga. Nos estamos viendo, retírate de ese lugar. Y pídele a Dios que te levante ministros conforme a su corazón. Amigos que te ayuden a salir de esta situación de fornicación. Dios quiere nuestra restauración. Y si tú quieres. Él dice yo te puedo limpiar. Yo te quiero limpiar. Yo te quiero ayudar. Yo quiero ser tu ayudador. Tu fortaleza. Quien levante tu cabeza. Yo te quiero hermosear. Yo te quiero sustentar, yo te quiero vestir de justicia, yo quiero lavar tus ropas, yo quiero quitar toda mancha, toda arruga de ti. Quiero mostrar mi poder y mi gloria en tu vida. No temas, porque si crees en mí, si confías en mí, yo seré tu Dios, yo seré tu Señor y tu fortaleza y te levantaré. Y aunque haya quienes se acuerden de tu pasado, tu presente, presente glorioso hará que todos dejen en el, en el olvido lo que un día fuiste, porque ahora en mí eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, yo las hago todas nuevas. Si estás luchando, aquí está Cristo Jesús. Aquí está su espíritu, huyamos, estás en el proceso de tentación o ya estás fornicando, adulterando, ya tienes años, meses, apenas fue ayer, no lo sé, pero aquí está el que puede fortalecerte y puede sacarte en el nombre de Jesús. Antes de que sea demasiado tarde. Corre a Él. Corre a Él. Corre a Él. En nombre de Jesús. escuché ese canto que dice. Yo correré por siempre correré. Hacia ti Señor. ¿A dónde más iré? Si tuyo es mi ser. Vamos a orar y continuará esta este tema de la fornicación. Para el día. Martes. Así que no te lo pierdas. Y medita las escrituras que te. Que te pasé. Cierra tus ojos. Porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está su espíritu. Él te quiere restaurar. Él te quiere restaurar. Él te quiere bendecir. No temas. No temas. No temas. No digas, Dios me va a rechazar. No, Dios no rechaza a nadie. Dios no se puede negar a sí mismo. Si tú quieres, Él te acepta, Él te recibe. Si tú quieres perseverar en el pecado... Tú mismo te estás descalificando, tú mismo te estás alejando de él. Tú mismo estás prefiriendo el pecado que a él. Pero en el nombre de Jesús, que el día de hoy la gracia del Señor sea contigo. Hay esperanza si nos arrepentimos. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te sustente que le, aquel que le dio la fortaleza a José, aquel que le dio la fortaleza a Timoteo, sea sobre ti. Aquel que también perdonó a David, sea sobre ti. Que en el nombre de Jesús, sepamos que Dios está preparando todo y lo ha preparado todo, para tu restauración. Suelta la fornicación. Suelta. Si tú dices, pero es que amo a esa persona. Entonces, cásate con esa persona. Si esa persona te ama también. Si esa persona solamente te quiere para placer temporal. Entonces, huye de ese lugar. Huye. Huye. Huye de ese lugar. En el nombre poderoso de Jesús Ve con aquellos Que te aman lo suficiente Para decirte estás mal Tienes que corregir tu camino Y deja de juntarte con aquellos Que te aplauden Hasta tus tonterías En el nombre poderoso de Jesús Te amamos, te amamos Dios nos ha dado ese corazón y que lo siga formando en nosotros hay gente hay hermanos tuyos que a veces dicen crucifícalo crucifícalo ya deséchelo ya ya al infierno al seol ya pero siempre entre hermanos se van a pelear más pero siempre los padres como aman más, no aman como un hermano ama a su hermano, sino aman como un padre ama a sus hijos. Y ahí radica la diferencia. Erradica la diferencia. Oremos, dejemos que Dios sobre. Acércate a tus padres espirituales. Y verás que esto que te estaba consumiendo, tú lo vencerás en el poderoso nombre de Jesús el Señor te bendiga, comparte esta enseñanza, esta parte de la fornicación y que el Señor te bendiga. Sigamos en conexión y si quieres escribirme me puedes escribir, tienes mi WhatsApp, los que lo tienen, los que no por privado en Facebook nos pueden escribir y estaremos al pendiente. Que el Señor te bendiga y hay esperanza para aquel que se quiere arrepentir. Y el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Que el Señor te bendiga.